0: 10 septembre, Esther chapitre 2, Zacharie chapitre 12, Apocalypse chapitre 19, versets 1 à 10 Esther chapitre 2 Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent « Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure, à Suse, la capitale dans la maison des femmes sous la surveillance des gays, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vastie. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chimeï, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère, la jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Egaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Egaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna sept jeunes filles choisies dans la maison du roi, et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes, pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé douze mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette six mois avec de l'huile de myrrhe et six mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui faisait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Shah Gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abikaïl, oncle de Mardoché qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Suérus dans sa maison royale le dixième mois, qui est le mois de Thébète, la septième année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bictan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose, et en informa la reine Esther qui l'a redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Zacharie, chapitre 12 Oracle, parole de l'Éternel sur Israël Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Judas dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Judas, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Judas diront en leur cœur Les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Judas comme un foyer ardent parmi du bois comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi, séparément, et les femmes à part. La famille de Chimei séparément, et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Apocalypse, chapitre 19, versets 1 à 10 Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois Alléluia Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands !» Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne !»« Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » L'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.